0: मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पांचवां अध्याय चल रहा है भागवत गीता का आइए आज की कथा आरंभ करते हैं जब भगवान किसी के कर्तरत्व कर्म और कर्मफल संयो की रचना नहीं करते तो फिर वे किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं नात्य कश्य चित्तपापम न चैब सुकृतम विभू अज्ञान ज्ञानम तीन मोहांती जनताव अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं भावार कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है अतः वह किसी के भी कर्म का फलभागी नहीं हो सकता सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप पापर पुण्य कर्म करते हैं परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएँ करते है उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का करता और भोगता अपने को मान लेता है वह बंधन में पड़ जाता है उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों को और सम्पूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है किन्तु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है के कारण जीव को प्राप्त हो रहे हैं अपने को कर्मों का कर्ता मानना है। भगवान के कभी भी अपने को किसी कर्म का करता न माने और संपूर्ण कर्मो के करतापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना ज्ञान है शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है कारण की प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्वज्ञान ढका रहता है अनुभव हो या न हो इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है इंद्रियों का ज्ञान सीमित है इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती तब प्रकृति से अतीत जो चेतक तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है भगवान ने मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही है आहार निद्रा भय ये मनुष्य और पशुओं में समान ही है मनुष्यों में विशेषता यही है कि उनमें विवेक रहता है विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान है क्यूँकी उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य हैं अपने को कर्म का करता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अ से मोहित होना है पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं इनसे हम कैसे छूट सकते हैं सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं इस प्रकार के धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्तावश की गई मान्यता है वास्तविकता नहीं है मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्ता को मिटा सकता है वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है अज्ञान अभाव रूप है उसकी सत्ता नहीं है जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है अनित्य में नित्य अपवित्र में पवित्र दुख में सुख और अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जड़ हो जाता है जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मेला मान लिया यह अज्ञान है पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि के महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं ज्ञाने तू त्ञानम यशित मात्मन तेजाम प्रकाशयति तत्परम अर्थात परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है भावार्थ अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है उत्पत्ति विनाशिल संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया अर्थात मैं अपन कर लिया और किसी अंश को अपने में रख लिया अर्थात मेरापन कर लिया अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है और मैं मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि मेरे थे अब मैं युवा या वृद्ध हूँ और स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं इस प्रकार मैं मेरे पन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है यह ज्ञान अर्थात विवेक है मैं मेरे पन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है परंतु मैं मेरा कहलाने वाला मैं वही रहता हूँ जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है पर स्वयं का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता क्योंकि स्वयं में किंचित भी परिवर्तन और अभाव कभी होता ही नहीं इस विवेक के द्वारा मैं मेरे पन का त्याग कर दे कि शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील मैं मेरे पन के संबंध का विच्छेद कर दिया है उसका वह विवेक सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है अर्थात अनुभव करा देता है विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था विवेक के द्वारा अज्ञान मिट्टी ही उस स्वतः से परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है उद्योग से नहीं कारण की अज्ञान का नाश क्रिया साध्य परिश्रम साध्य नहीं है परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता दूसरी बात अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अपने में ही है अत का आदर करने से उसका निराकरण हो जाता है जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं ज्ञान निर्धुत कलमशाह अर्थात जिनका मन तदाकार हो रहा है जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है ऐसे परमात्म पारायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं भावार्थ परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है असत की प्राप्ति कर्मो से होती है चिंतन से नहीं उत्पत्ति विनाशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे बीच में भी संसार का जो प्रभाव चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है यह आत्मा शब्द मन का वाचक है जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है अखंड नहीं रहता जब साधक पर्थात अहमभाव मिट जाता है तब साधन साधे रूप ही हो जाता है क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कलमश होता है जिनसे मनुष्य बंधता है असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं असत का संघ ही पुनरावृत्ति अर्थात पुनर्जन्म का कारण है असत का संघ सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता जो वस्तु एक देश होती है उसी का आना जाना होता है जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहा जाए परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं उनका कहीं आना जाना नहीं होता इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता श्रुति कहती है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता वह ब्रह्मा ही होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है उसके खिलाने वाले शरीर को लेकर ही कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है जो कि वास्तव में स्वता सिद्ध है अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव, स्वपाके च पंडित समदर्शिना अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। भावार यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं विद्यायुक्त और विनय युक्त अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है ब्राह्मण होने वह जाति से तो ऊँचा है ही साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता अभिमान वही रहता है जहां नहीं होती। और चांडाल में तथा गाय हाथी एवंवार्य है इनमें समान शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है न की चांडाल का दूध गाय का ही पिया जाता है न की कुतिया का सवारी हाथी की ही हो सकती है न की कुत्ते की इन पांचों प्राणियों को उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि है। 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 विषम नहीं होती यहाँ एक शंका हो सकती है की दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी इसका समाधान यह है की अपने शरीर के सब अंगों में हमारी दृष्टि अर्थात अपने पन और हित की भावना समान रहती है फिर भी मन के व्यवहार में भेद रखते हैं जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं पैरों से नहीं गुदा से हाथ लगने पर हाथ होते हैं हाथ से हाथ लगने पर नहीं इतना ही नहीं एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही है इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है पर आत्मीयता में भेद नहीं होता इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है इसी प्रकार प्राणियों में खान पान गुड़ आचरण जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुष के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए परन्तु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष दृष्टि में भेद नहीं होता उन के प्रति महापुरुष की आत्मियता, प्रेम हित दया आदि के में में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके राग द्वेष ममता आसक्ति अभिमान आदि का सर्वथा अभाव होता है जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुँचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है यही कारण है कि भगवान या महापुरुषों को समदर्शी कहा है न कि समवर्ती आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है सबके साथ समता का बर्ताव करो ऐसा प्रचार किया जा रहा है परंतु वास्तव में समता किसे कहते हो और वह कब आती है इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है समता कोई खेल तमाशा नहीं है प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और पर परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है ऐसे ही किसी प्राणी को दुःख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है संतों के लक्षणों में भी आया है जितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे उनको आराम कैसे हो उनको लाभ कैसे हो उनका कल्याण कैसे हो तब समता स्वतः आ जाएगी इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित मात्र भी दुख या कष्ट न पहुँचे किसी का कभी अनिष्ट न हो चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ पर मेरे माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी जहां जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगे परन्तु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी जहां हमारी ममता न हो वहां सुख पहुंचाए, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं वहां से अपनी ममता हटा ले दोनों का परिणाम एक ही होगा चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे ज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है अपने शरीर की सेवा करना उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं जैसे बंदरी की अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है छोड़ती नहीं परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वह स्वयं तो खा लेती है पर बच्चे को नहीं खाने देती बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि वह चीची करते भाग जाता है अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है जिससे हमें कुछ लेना नहीं है जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा बदलाव करें जिससे उसका हित हो कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे पूछता है हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताए अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चले तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का शांति का अनुभव होगा परन्तु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा यह अनुभव की बात है कोई करके देख ले किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ इधर ठंडा जले फिर हम अपना हृदय देखें हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी सुख आएगी यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है दूसरा दुख पाया पर मैं सुख ले लूँ यह सुख पतन करने वाला है इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में हम सत्संग का आयोजन करते हैं उसमें आने वाले व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेम पूर्वक कहे कि आइए यहाँ बैठिए उन्हें वहां बैठाएं जहाँ से वे ठीक तरह से, ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्येक शांति आएगी पर वही हुक्म चलाए की क्या करते हो इधर बैठो इधर नहीं तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा बुरा लगेगा ऐसा बर्ताव करे और चाहे कि क्षमता आ जाए तो वह कभी आएगी नहीं सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुवर्द हैं। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक को अथवा नास्तिक से नास्तिक दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है भगवान ही नहीं प्यास मिटाता है जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी बोटी का बर्ताव करें व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है क्यूँकी उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो चाहे पशु हो चाहे देवता हो मौत सबकी बराबर होती है इसलिए अमराज को समवर्ती कहा गया है अर्थात समान बर्ताव करने वाला अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी अमराज है पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है उत्तर ब्राह्मण के रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता ब्राह्मण के रसोई हो अथवा हरिजन की वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है क्यूँकी यह उसकी क्षमता है पर मनुष्य के लिए यह क्षमता नहीं है प्रत्युत महान पशुता है समता तो यह है की दूसरे का दुख कैसे मिटे दूसरे को सुख कैसे हो आराम कैसे हो ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता निर्मलता रखनी चाहिए बर्ताव में पवित्रता रखने से अंत पवित्र निर्मल होता है परंतु बर्ताव में अपवित्रता खान पान आदि एक करने से अंत करण में अपवित्रता आती है जिससे अशांति बढ़ती है केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज के मर्यादा के विरुद्ध है इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे और शूद्र नीचे ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है ब्राह्मण उपदेश के द्वारा क्षत्रिय रक्षा के द्वारा वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा शुद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें प्रत्येक अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति विद्या वस्तु कला आदि है उसके द्वारा चारों ही वर्ण चारों वर्णों की सेवा करें उनके कार्यो में सहायक बने परंतु तो चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखे आजकल वर्ण आश्रम को मिटाकर पार्टी हो रही है आज वर्ण आश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है यह प्रत्यक्ष बात है पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे आज वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही है जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है गाँव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है जिनके अधिकार में कुआ है वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं भीतर में वैर बांध लिए कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के कितना महान अनर्थ हो रहा है यदि समता नानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय मत आदि क्यों न हो उसे सुख देना है उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे आप वैष्णव हैं हम शैव हैं आप मुसलमान हैं हम हिन्दू हैं इत्यादि परन्तु इससे कोई बाधा नहीं आती है बाधा तब आती है जब यह भाव रहते हैं कि वे हमारी पार्टी के नहीं है इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए यह भाव महान पतन करने वाला है इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो तो यह विषमता है जो बहुत हानिकारक है ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए किसी का भी अहित हमें सहन न हो किसी का भी दुख हमें समान रीति से अटकना चाहिए यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुँचाए और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख न पहुँचाए ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए प्रत्युत हरिजन को सुख पहुँचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए हरिजनों को सुख पहुँचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों के दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए इस प्रकार किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए सभी के प्रति समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हो तो उस वर्ग के लोगों के भाव और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए उनकी सहायता करनी चाहिए परंतु उन्हें उकसा उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेश के भाव भर देना यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में है तो उनका भी पतन होगा और हरिजनों में है तो उनका भी पतन होगा उत्थान तो सदभावो सदगुणों सदाचारों से ही होता है भोजन वस्त्र मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है उन्हें यह वस्तुए विशेषता से देनी चाहिए चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि के क्यों न हो सबका जीवन यापन सुख पूर्वक होना चाहिए सभी सुखी हो सभी निरोग हो सभी का हित हो कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसा भाव रखते हुए यथायोग्य योग्य बर्ताव करना ही समता है जो संपूर्ण मनुष्य के लिए हित का ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ता ये सभी तो हरदम बदल रहे है और अभाव में जा रहे हैं पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत्य है वह कभी बदलता नहीं प्रत्युक नित्य निरंतर जो क्यों रहता है ज्ञानी लोग को सत्य तत्व को ही देखते हैं जैसे चीटी रेत में मिली चीनी के दानों को पकड़ कर निकाल लेती है ऐसे ही ज्ञानियों के विवेकवती सूक्ष्म दृष्टि असत संसार में व्याप्त सत्य तत्व को पकड़ लेती है तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता आती हुए च्यूटी विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है व्यवहार विषम होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती अब भगवान पुरुष में वर्णित समता के विशेष महिमा कहते हैं मनः समं ब्रह्मा तस्माद् अर्थात जिनका अंतकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है भावार्थ परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेश चलना फिरना आदि व्यवहार एक साथ ही दिखता है पर महापुरुषों के अंतकरण में निरंतर क्षमता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों और पर्वत हो तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही हो ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेश हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहते उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है कारण की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव ही नहीं है सभी मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब पर है और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही उनके अधीन होना है पराधीन पुरुषी वास्तव में हारा हुआ है जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वा वास्तव में पराजित ही है कारण की वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है और वास्तविक विजय हृदय से वस्तु के अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है दूसरे को अपने अधीन बताना चाहता है वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना सामर्थ्य बुद्धि विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं की पूर्ति न होने पर मनुष्य के के का कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है क्यूँकी उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र पर है कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता प्रत्यु स्वाधीनता का अनुभव होता है ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वता भाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है परंतु तो स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है जिसने संसार को जीत लिया है ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना वासना स्प्राह रचना आदि नहीं रहती यद्य अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतकरण पर कोई असर नहीं पड़ता परमात्म तत्वों में दोष विकार या विषमता है ही नहीं जितने भी दोष एव क्षमताए आती हैं वे सब प्रकृति से राग रागपूर्वक संबंध मानने से ही आती है परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है इसलिए उसमें किंचन मात्र भी दोष या विषमता नहीं है परमात्म तत्व निर्दोष और सम है इसलिए जिन महापुरुषों का अंतकरण निर्दोष और सम हो गया है वे परमात्म तत्व में ही स्थित है असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और वशमताओं की उत्पत्ति होती है संसार असत है असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है असत से संबंध रहते हुए दोषों और वशमताओं से बचना असंभव है महापुरुषों के अंतकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उसका अंतकरण निर्दोष और समय हो जाता है निर्दोष से परमात्म में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है जो कि पहले से ही जैसे जहाँ धुआं है, वहां अवश्य है। के बिना भी नहीं। ऐसे ही जिनके अंतकरण में क्षमता है वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित है क्यूँकी परमात्मा तत्व में, में स्थिति हुए बिना पूर्ण क्षमता आनी संभव ही नहीं अपनी स्थिति परमात्म तत्व में अथवा क्षमता में होने के कारण ही अंतकरण में क्षमता आती है इसलिए अंतकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है भेद केवल शरीरों को लेकर है जो उपाधेय है तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है पहले जितने संकाधिक महात्मा हुए हैं उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वही तत्व आज भी प्राप्त होता है यहाँ आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए क्योंकि क्षमता में मन स्थित नहीं होता प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है मन ध्यान में स्थित होता है यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है मन की स्थिरता केवल ध्यान अवस्था में रहती है व्यवहार में नहीं परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता प्रत्युत की स्थिरता से होता है मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती हैं अतः मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है साधक भूल से अपने को तत्व न मान ले इसलिए यह पहचान बताई है कि अगर बुद्धि में क्षमता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ है केवल व्यायाम हुआ है बुद्धि की क्षमता का स्वरूप है राग द्वेश होना तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर क्षमता रहती है इस क्षमता से बुद्धि का कभी व्योत्थान अथवा वियोग नहीं होता जिनकी बुद्धि क्षमता में स्थित है उनमें राग द्वेश नहीं रहते उनकी यह सम्बु स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है जब एक परमात्मा तत्व की सवाए दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर कौन द्वेश करे और किससे करे जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती पुरुष ल्लोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते है न प्रहर शे प्राप्य नोद्विजे प्राप्त चाकियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्म अर्थात जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो वह स्थिर बुद्धि वाला मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है भावार्थ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय प्राप्त होना है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संप्रदाय शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय प्राप्त होना है प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है अंतकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति असर पड़ना अर्थात हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतकरण में होता है पर हर्षित और उद्विघ्न करता होता है अहंकार से मोहित अंतकरण वाला पुरुष प्रकृति के कारणों द्वारा होने वाले क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विघ्न होता रहता है परंतु जिसका मोह दूर हो गया है जो तत्व है वह गुण गुड़ ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है स्वरूप हर्षित और उद्विघ्न होना संभव ही नहीं है स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है इसमें ज्ञाता और ज्ञे का भाव नहीं रहता यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है अर्थात इसमें शरीर इंद्रिया मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती कारणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता इसलिए वह अल्प ज्ञान है परंतु स्वयं का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है उसकी कहे जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना असंभावना आदि होती ही नहीं इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है जो परमात्मा तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कुछ उत्पत्ति विनाशील संसार को सत्य मानना ऐसी मूर्ता साधारण मनुष्य में रहती है परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता परमात्मा का अनुभव होने में अनुभवीता अनुभव और अनुभवी यह त्रिपुटी नहीं रहती प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र रहता है अर्थात ज्ञान मात्र रहता है वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है यह बताया नहीं जा सकता कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्मा में ही स्थित है परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रिय मंगु आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता जिसे ब्रह्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है तथापि ब्रह्म में स्थिति प्रकार की नहीं है कारण की ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं जब तक कोई ब्रह्मा में अपनी स्थिति मानता है तब तक ब्रह्मा की वास्तविक अनुभूति में कमी है परिचिन्नता है सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है अर्थात मन अविद्या में लीन होता है अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है पर उनसे वह हर्षित सुखी दुखी नहीं होता उ है, है। स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं भाग्य शेष आत्मा विन्दी यम सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम क्षमते अर्थात भाष प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक अंतकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है परमात्मा के अतिरिक्त शरीर इंद्रिय प्राण आदि में तथा शब्द स्पर्श आदि विषयों के सहयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए जिन साधको की आसक्ति से अभी मिटी नहीं है पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है आशी कथा ये समाप्त होती कैसे लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद